0: 100% Foot National, c'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le troisième épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, on reprend le fil rouge briochin pour partir à la découverte de Darel Tokpa, l'un des trois joueurs suivis tout au long de cette saison. Je me suis rendue à Saint-Brieuc il y a une semaine avec euh, mes tout nouveaux micros et, et tout mon matériel pour enregistrer. Bon, clairement, ce n'est pas hyper pratique hein, d'avoir un, un mini studio de radio dans mon sac à dos, mais c'est plus qualitatif à mon sens. Bref, je ferme la parenthèse pour vous parler de ma rencontre avec Darel. Déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi lui. Sur les trois joueurs à suivre, moi, j'avais envie d'avoir un cadre de l'équipe. Un jeune joueur promu de la réserve et une recrue. Il y a eu huit recrues à Saint-Brieuc si on enlève les quatre jeunes promus. Darel en fait partie et il a la particularité d'être un joueur prêté par un club professionnel, à savoir Amiens, son club formateur. C'est un attaquant, déjà prêté la saison passée au Red Star, donc en national, mais il n'a pas réussi à s'y imposer. Donc C'est vraiment un challenge qu'il attend à Saint-Brieuc et ça m'a donné envie de suivre sa progression cette saison. En plus, bon ça c'est un coup de bol, hein, mais c'est quelqu'un de très agréable. Moi, j'ai passé un, un très bon moment avec lui pendant l'entretien, mais aussi euh, en off. Il est euh, à l'aise à l'oral je préviens quand même ça ne sera pas forcément le cas de tous les joueurs. Je le sais par expérience, mais en plus, le mini-studio posé sur la table, ça peut quand même faire un peu peur, hein, ce, que, ce que je comprends. En tout cas, ce n'était pas du tout le cas pour Darrell. J'avais pas mal de questions à lui poser sur son prêt au Red Star, sur le statut aussi de joueur prêté quand on arrive dans un club, mais aussi bah, le pourquoi du comment, ça n'a pas marché pour lui la saison passée. On a parlé de son poste d'attaquant, des difficultés mentales quand on ne marque plus et on est bien sûr aussi revenu sur son parcours, comment il arrive à Amiens, si lui il a envie d'y réussir plus tard. Il m'a raconté aussi quelques anecdotes dans son club formateur comme en équipe de France puisqu'il avait été sélectionné en U18. On a conclu sur sa préparation estivale et ses objectifs pour la saison à venir. L'enregistrement a été réalisé à la veille du dernier match de préparation du stade Briochin. Match où il a marqué, mais malheureusement son but a été refusé point un hors-jeu. C'est quand même lui qui récupère le ballon sur le premier but de Briochin. Donc j'espère que ça va le mettre en confiance pour demain, avec la réception de son ancien club, le Red Star. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien Bonjour Darrel. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Tu Avec fais plaisir. partie, euh, ça, ça me fait plaisir aussi. Tu fais partie des trois joueurs du Stade Briochin euh, que je vais suivre tout au long de la saison. Tu es l'une des recrues euh, du club. Tu es arrivé en presse cet été, euh, Damien. Comment se passent tes premières semaines en Bretagne déjà
1: Il y a eu un temps d'adaptation. La première semaine, ça change du quotidien amiénois et parisien, on va dire. Ouais. C'est plus calme. saint enfin, c'est plus calme, mais après, je trouve que c'est une belle région. Il y a de beaux paysages et le niveau au niveau du club, ça se passe bien. C'est familial. On m'a bien accueilli et franchement, je me sens bien ici. Hein.
0: Ouais, t'as été satisfait de l'accueil que tu ouais, as reçu. Franchement, euh... j'ai
1: reçu un bon accueil au niveau du staff, des joueurs. Franchement, des bonnes personnes, du coup, bah, franchement, je me sens bien ici.
0: Est-ce que tu connaissais déjà des gens à Saint-Brieuc, peut-être peut des joueurs
1: Non, aucun. Franchement, il n'y avait que des nouvelles têtes pour moi et bah, c'est des belles découvertes pour l'instant.
0: Bon, c'était un petit peu l'inconnu. Mais le championnat national lui n'était pas inconnu puisque l'année dernière, tu as joué euh, en national. Tu étais à ce moment-là prêté euh, au fait. Red Star. Et toi, je sais que tu avais un, très peu joué au tout ouais, début de, de saison. Comment tu avais vécu ce démarrage qui avait été difficile avant de commencer à jouer tes, tes premières minutes
1: Je m'attendais pas à ça déjà. Je pensais ouais. pouvoir jouer. Après, ça a été des choix, des choses qui ont que j'ai faites que je n'ai pas faites qui ont fait que j'ai joué que j'ai joué ou pas. Mais après, c'est comme ça, hein, ça c'est la vie, il euh, faut aller de l'avant. Et puis, euh, ça m'a permis de grandir euh, et de prendre en maturité. Et je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire surtout pour euh, pouvoir jouer en championnat national et être performant surtout. Parce
0: que malgré tout, tu avais peu joué euh, au début, mais il y a eu un changement d'entraîneur. Abibay Bey est arrivé et lui, il t'a donné ta chance
1: Ouais, j'ai un petit peu joué, mais je n'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup joué. J'ai fait surtout beaucoup d'entrées. Mais j'ai joué qu'un seul mois titulaire l'année dernière, ouais. que, bah ça a être, presque été une saison blanche pour moi.
0: Parce qu'au tout début, euh, quand Habib Bay est là, tu rentres en cours de match, tu marques, après il y a un match en Coupe de France, tu mets un triplé. Est-ce que toi à ce moment-là, tu t'es dit, bon, c'est bon, c'est euh, lancé la saison
1: Ouais, honnêtement, je me suis dit ça. Après, peut-être que inconsciemment, euh, je me suis relâché à l'entraînement, je me suis dit, j'ai pris ça pour acquis et c'est ce qu'il ne fallait pas faire justement. Et ça m'a servi de leçon et du coup bah maintenant comme j'ai dit précédemment je sais ce qu'il faut faire et plus faire quoi.
0: Toi tu l'as vécu comme un échec ton ouais. année au Red Star
1: Ouais, comme un échec parce que en gros pour moi c'était une année où je devais jouer et après retourner dans mon club euh, formateur pour pouvoir jouer en Ligue 2 mais mm -hmm. ça s'est pas passé comme ça et puis c'est comme ça c'est la vie
0: toi de ce que j'entends tu as l'air d'avoir pris euh, déjà du recul en fait sur euh, ta saison tu penses qu'à un moment c'est toi qui as déconné alors que ce soit dans l'état d'esprit ou dans l'intensité mis aux entraînements il y avait euh...
1: oui je pense que j'ai pas toujours été professionnel on va dire ce qui fait que j'ai ma saison a été comme elle a été j'ai pas beaucoup joué du coup bah je sais qu'il faut toujours être rigoureux travailler et être sérieux
0: est-ce que tu as trouvé, euh, et ça vaut du coup aussi pour cette année, mais que c'est compliqué de s'intégrer dans un club quand on est un joueur prêté euh...
1: Je pense que ça dépend du, du tempérament de la personne et dans quelle option, dans quelle optique on vient dans, en, en prêt. Parce qu'il y, y en a qui viennent en prêt, mais pas par choix, ouais. pas sans envie, sans, c'était pas le club qui voulait. Et après, ça Franchement, ça dépend des gens.
0: Ça dépend des clubs. Mais, ouais. Si on
1: vient avec l'envie de, de performer dans le club où on va et on souhaitait aller là, bah, je pense qu'on euh, peut que bien
0: s'intégrer au Red Star tu avais quand même été bien intégré ouais, ça s'était bien passé euh... et sur le fait enfin euh, sur le projet euh, du club euh, donc le Red Star et Saint-Morillon n'ont pas du tout euh, le même projet mais est-ce que ça c'est compliqué de s'intégrer quand on est aussi un genre prêté on, on sait que normalement on restera qu'un an et après on laissera les, les copains
1: non parce qu'en soi euh, sur une saison on sait, on sait tous qu'on est tous là pour la même chose mmh. Peu importe si on est prêté, qu'on vient de réserve ou qu'on est là depuis longtemps, on est tous là pour la même chose, hein, performer ensemble et euh, gagner des matchs. Donc euh, je ne pense pas que, que ça soit dur de s'intégrer. Si tu veux vraiment t'intégrer, tu t'intègres et, mmh. et puis voilà. Hein.
0: Quand tu as, as découvert le championnat national, est-ce que tu as été surpris par le niveau euh, de la troisième division ou tu t'attendais à ça déjà
1: euh, Pas surpris. Mais je me doutais, doutais qu'il y avait des bons joueurs. Après, c'est vrai que ça change de la Ligue 2. Franchement, c'est complètement différent. Mais franchement, c'est un bon championnat. C'était un bon championnat. J'étais agréablement surpris.
0: Parce que toi, tu as fait plusieurs matchs euh, en Ligue 2 euh, avec Amiens. C'est quoi les, les différences que tu vois le plus, par exemple, entre les deux championnats
1: Je pense au niveau de l'intensité et mmh. tactiquement. Parce qu'au niveau technique... Euh, en national, il y, a des, il y a des très bons joueurs, comme en Ligue 2. Mais je pense que c'est surtout au niveau de l'intensité et tactiquement que ça change. Par exemple, euh, au niveau euh, des courses, il y, plus in il y a beaucoup plus de courses en Ligue 2, je trouve. Ouais. Et, euh, alors qu'en national, je ne dis pas que ça ne court pas. Hein, mais non, non, bien sûr. se <rire> trouve que c'est moins intense. Ouais. et euh,
0: Tactiquement, tu disais ouais, qu'il y des différences euh,
1: c'est, on est en Ligue 2, les gens ils sont, ils sont mieux organisés, peut-être par l'expérience et le l'expérience du haut niveau, je pense, ouais. parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui ont joué à, à, à plus haut niveau. Je pense que c'est ça la différence aussi.
0: Il y a quand même un gap. De toute façon, c'est vrai, on le voit aussi quand il y a les barrages, hein. le troisième de national qui joue contre l'avant avant dernier de Ligue 2. Souvent, c'est en faveur de la Ligue 2 parce qu'il y a quand même une ah, une différence de niveau. Toi, tu es attaquant. Ton oui. profil, tu le décrirais comment Qu'est-ce qu que tu aimes faire, toi, en attaque
1: Moi, j'aime bien être, faire des, des appels de balle, garder la balle au jeu et marquer, hein, comme si ouais. es attaquant. <rire> Ça, c'est important. C'est important ouais, pour toi important, de marquer des, marquer des buts. C'est important confiance du coup confiance. Après, c'est plus facile. Hein, quand on marque des buts, quand on est attaquant, c'est facile d'être en confiance que, vu que c'est ce qu'on ce qu nous demande. Mmh. Du coup, bah, voilà.
0: Et justement, si à un moment, tu as une période de disette, on va dire, où tu ne marques pas de but, est-ce que ça, ça te mine beaucoup, tu trouves Après, tu es encore un jeune joueur, donc ce ça, ça serait compréhensible.
1: Ouais, ça, ça mine, mais après, faut, faut prendre du recul, faut se dire que ça arrive, tout attaquant a eu sa période de disette et il faut mmh. travailler, travailler plus pour pouvoir euh, se recréer des occasions et remarquer, et pouvoir euh, se donner la chance d'y remarquer. C'est ça que je pense, du coup. Franchement, euh, ne pas marquer de but, en soi, c'est pas, pas une fin en soi. Parce que souvent il y a des il y a des attaquants qui marquent pas de but, mais qui font des bons matchs. Exactement. Mais ouais. vu qu'on est attaquant et qu'on nous demande de marquer des buts, les gens ils le voient pas ça souvent. Ouais. Et on est jugé que sur ça. Mais ça veut pas dire
0: que on marque pas qu'on fait pas de bons matchs. Et tu t'es senti euh, par le passé des fois mal jugé parce que tu fais un match, tu marques pas de but, mais par contre t'as fait beaucoup de pressing ou t'as libéré de l'espace pour tes coéquipiers, donc en soi t'as fait un bon match sans ouvrir ton compteur mais et des fois on t'a dit ouais t'as pas marqué alors que bon t'as fait plein de trucs un peu invisibles.
1: C'est ça, mais en gros ça c'est surtout les spectateurs qui voient ça, ouais. qui se disent ça, mais au, au niveau du staff et des joueurs qui jouent avec moi, bah en gros ça on le sait, on sait ce qu'il ouais. faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais après je comprends que d'un point de vue extérieur, les gens ils viennent pour nous voir marquer des buts, on marque pas et ils se disent ouais il n'a pas fait son job, alors que nous on sait ce qu'on a fait pour l'équipe, mais c'est comme ça, c'est comme ça,
0: c'est le monde du foot,
1: c'est le monde du foot, faut ouais. l'accepter.
0: Sur euh, tes matchs, euh, alors je parle de l'année passée, mais ça va être euh, également le cas pour cette saison avec le Stade Briochin, Est-ce que au cours de ton prêt, euh, c'est prévu que tu aies des nouvelles euh, Damien, soit de, de ton coach, du président euh, Est-ce que ça, ça se passe comme ça euh, pour les prêts euh, ou pas forcément
1: Bah pour ma part l'année dernière j'ai reçu euh, des nouvelles des, enfin, du des membres du staff euh, Damien. Ouais. Mais après je sais pas, ça dépend. Je sais pas du tout si cette année je vais recevoir des
0: des nouvelles Des nouvelles
1: ou pas, je ne sais pas du tout.
0: Toi, tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu viens du centre de formation euh, d'Amiens. C'est quoi ton parcours avant d'arriver à Amiens
1: En gros, moi je suis de région parisienne, j'habitais à Rueil-Malmaison. De U11 jusqu'à. Enfin, j'ai commencé le foot en U11. Ouais. De U11 jusqu'à U15, je jouais à Rueil-Malmaison, le club de ma ville. Ensuite, je suis parti euh, un an de U15 à U16. Euh, à, non, de, ouais, de U15 à U16 à. à, à la CVB, Boulogne-Biancourt. Ouais. Là, euh, cette année-là, j'étais surclassé avec les 2000, on jouait en 17 euh, R1, du coup mm -hmm. maintenant ça s'appelle comme ça, parce qu'avant ça s'appelait DH, on a, fait, on a fait une saison, on est monté en 17 national, et de là j'ai signé à Amiens. Et après j'ai fait depuis, je fais toutes mes classes à Amiens, U17, U19, réserve et pro.
0: Comment ça s'était fait, le choix d'Amiens C'était une opportunité ou il y avait d'autres clubs qui, qui te suivaient déjà et qui auraient bien voulu t'enrôler dans leur centre
1: Moi, j'ai reçu que l'offre d'Amiens. Du coup, bah, je suis ouais. allé en essai 4 jours. 4 jours, ça a été concluant. Et après, ils m'ont proposé un, de, de venir là-bas et j'ai dit, oui. dit oui direct. Hein.
0: Ah ouais. Tu avais quel âge à ce moment-là quand Amiens bah, t'as
1: chercher J'avais 15 ans. 15 ans et 15 ans.
0: Et comment tu as géré cette… Euh, parce que as, enfin, tu passes un essai de 4 jours, tu as 15 ans, euh, je pense que euh, tu avais envie d'être footballeur professionnel ouais, à ce moment-là. Ouais, ouais. Comment tu gères la, la pression à 15 ans d'arriver comme ça euh, à l'essai dans un centre de formation
1: En gros, moi je me suis dit que si je suis là, c'est qu'ils trouvent que, il, il trouve que j'ai des qualités, donc c'est à moi de les montrer. Après, ça a été, durant l'essai, j'ai été performant, qui m'a permis de signer ouais. là-bas. Par contre, avant d'aller à l'essai, je ne l'ai dit à personne.
0: C'est vrai. Non, je ne l'ai dit
1: à personne, il <rire> n'y a que ma mère qui savait. Bon, euh, parce que si je pas pris, j'allais être bête. Enfin, pour moi, ouais. c'était comme une déception. Du coup, j'ai préféré rien dire avant que ça soit fait. Et après, quand ça a été concluant, bah, je l'ai dit que à mes proches. Franchement, je ne vais pas chercher à étaler ça. Ce n'est pas mon genre. Et euh, bah, j'étais heureux. Hein. J'étais heureux surtout. Je me suis dit que c'est j'ai plus de chances d'accéder au monde professionnel par un centre Bien de formation ça. que par le monde amateur, même si c'est possible.
0: Tu avais peur d'échouer quand tu étais au centre de formation
1: euh, La première saison, je ne montre pas que ça a été difficile. Tout bon, à l'heure, on parlait de 17. Mmh. Au début, j'ai eu le premier match en 17 national. Je marque. Après, pendant, je crois pendant 11 matchs, je n'ai pas marqué. C'était dur mentalement, je ne vais pas vous mentir. Après, je suis revenu à la trêve. Je me suis remis dedans, j'ai essayé de, de me remettre en confiance et la deuxième partie de saison, ça s'est très bien passé. J'ai mis huit buts en quatre matchs. Du coup, franchement, après, ça allait tout seul. Je pense. Ouais. mentir. 17, 19, j'ai marqué. Le centre de formation, c'était bien. Franchement, c'était des bonnes années de ma vie.
0: Et quand tu, justement, tu n'arrivais pas à marquer, tu es, euh, es entouré à ce moment-là par euh, le staff. Hein, tu as des, des entretiens individuels pour te remettre euh, en confiance
1: euh, en ce moment, fait, on fait du travail de finition. À l'entraînement, les coachs nous poussent à, à tenter, à cadrer, à marquer. Quand on ne marquait pas, par exemple, je me rappelais, quand on ne cadrait pas une frappe, on faisait des pompes. On faisait 10 pompes à chaque frappe ratée. Du coup, bah, dans un moment, tu n'as plus envie de rater, tu n'as plus envie de pomper. Du coup, bah, tu te forces à cadrer, même si... Des fois, c'est mental. Hein, même si tu as, as envie de bien faire, ça ne veut pas. Mais il faut réussir à, à switcher mentalement pour pouvoir euh, repasser des... Tu la personne qui marque pas à celle qui enfin celle qui est pas en confiance à celle qui passe en confiance et qui remarque des buts. Ouais. Et c'est pas facile hein. Franchement, pense c'est pas facile.
0: Ouais, je, je pense bien effectivement que c'est euh, c'est un travail aussi euh, psychologique quoi, mm. mental à, à faire qui est important. Quand tu étais au centre de formation, tu as aussi euh, été sélectionné en équipe de France, c'était en U18, c'est oui. ça U18. À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà participé à des matchs de Ligue 2 ou pas du tout
1: Non, j'étais à cette époque-là, je jouais encore en U19. OK. Le 19, j'étais je jouais qu'en U19, en, ouais, joué U19 oh. et quelques matchs en N3.
0: Quand tu es sélectionné à l'équipe de France, qu'est-ce que tu ressens, toi
1: bah Déjà, je me rappelle, j'étais au lycée et le directeur de, du centre de France, il m'envoie un message pour me dire que j'étais sélectionné alors que je m'y attendais vraiment pas. Ça veut dire, en plus, euh, il envoie un message dans le groupe, euh, dans le groupe U19. Ouais. Du coup, ça veut dire que tout le monde voit. Moi, j'étais avec mes copains au lycée. <rire> tout le monde me félicite. Mais comme moi, je suis, je suis discret, je n'aime pas, pas montrer mes émotions et tout ça. Du coup, bah, j'ai fait comme si euh, c'était rien, mais alors, alors intérieurement, j'étais vraiment content. J'ai appelé ma mère direct. Et franchement, c'était une super nouvelle. Vraiment, un des meilleurs moments de ma vie. Tu as, enfin, as
0: fait plusieurs matchs en plus. Ouais, euh... J'ai
1: fait, fait six ou sept rassemblements, je crois. Ouais. ouais franchement, c'était une bonne expérience.
0: Et quand toi, euh, tu vis ça, est-ce que tu te dis, bon, c'est bon, là, je vais percer euh, au haut niveau. Est-ce que les, les jeunes qui sont sélectionnés en équipe de France, et à juste titre, parce que quand on est sélectionné aussi jeune, on se dit, bon... C'est quand même un très bon début. Toi, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit en disant bah, « c'est bon, je vais devenir professionnel et euh, je vais tout déchirer, c'est sûr
1: ?» Moi, on, on se dit ça en fait. Au début, je ne me disais pas ça parce que moi, je ne connaissais vraiment pas le monde d'équipe de France. Ça, j'avais joué qu'en 19 et en N3. j'apprenais euh, ouais. le monde professionnel. Et du coup, euh, à la fin de cette saison, j'ai signé pro. Et euh, l'année d'après, j'ai repris, en... repris en pro avec la Ligue 1. Et c'est là que je me suis... En fait, j'étais en... content d'être là, mais je n'ai pas vécu le truc. Okay. En gros, j'étais là sans être là. En gros, j'étais à l'entraînement, je n'étais pas bon. Mais en fait, je me disais, c'est bon, je suis en pro, ça va le faire. Au lieu de, de faire ce qu'il fallait, bah, je rêvais ce que je voulais faire. Et du coup, bah, ça... cette année-là, je suis retourné en réserve. À la fin de la prépa, je suis retourné en réserve. Après, je suis retourné en U19. Ah franchement mentalement j'ai pris, ah, ouais, pris un coup. Ouais, j'ai pris un coup, j'ai pris un coup mais après euh, j'ai su me relever. J'ai fait une bonne saison en N3 et en j'ai joué en 19 et en N3 et toute l'année je me suis entraîné en N3. Franchement, j'ai fait une bonne saison. Du coup, l'année d'après on est remonté enfin, je suis remonté en professionnel et c'est de là que j'ai joué en pro. Hein. C'est et... quand on est quand on est descendu en Ligue 2.
0: Donc à un moment tu fais la prépa avec les pros, ouais. tu te dis bon ça sent bon et finalement tu ouais. es rétrogradé entre guillemets, ouais. tu 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 poursuis pas en tout cas la saison avec eux. Comment tu fais toi pour t'en remettre Est-ce que tu es entouré aussi euh, par ta famille Tu ouais, parlais de ma ta famille, maman ouais, tout à ouais, l'heure.
1: Mes proches, mon père, en gros ils me parlent, ils me disent qu'en soi c'est même le directeur du centre ils m'ont parlé, ouais. ils m'ont dit que c'était pas une fin en soi, c'était juste que en soi j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais faut que je retravaille et puis ça va venir parce qu'en gros ils, ils croyaient en moi. Du coup, bah, ils m'ont jamais lâché et ça m'a permis de remettre sur le droit chemin et de performer mmh. en gros. De performer, je,
0: je sais que tu as été euh, vu comme un, un crack un peu, on dit ça, crack, pépite du centre de formation, un bon jeune en tout cas. Euh, je sais pas si dans les médias locaux il y avait déjà des articles euh, sur toi. Euh, Est-ce que ça, ça met euh, une pression supplémentaire quand les gens. Euh, enfin les observateurs te disent tu vas, oh, ça va être le meilleur lui il va arriver il va, il va avoir un moment il va être titulaire est-ce que toi en tant que joueur quand tu vois ça ou que tu lis ça ça te, ça te stresse ça te flippe quoi
1: non personnellement moi ça me je fais pas, déjà je fais pas trop attention aux médias du coup bah ça, ça peut pas m'atteindre logiquement ouais. parce que je, ça me met pas de pression vu que je fais pas attention à ça moi je joue mon football et puis euh, si, si je suis bon, si je vais jouer. Si je suis pas bon, je vais pas jouer. Hein. Mais je me dis pas que ah, parce qu'ils ont dit ça, je dois faire ça.
0: Ouais, ça n'a pas non, ça a aucun influencé sûrement. ton jeu, par exemple. Non, non. Tu es. Aujourd'hui, un petit peu plus âgé euh, que voilà, de ton parcours qu'on vient d'évoquer. Est-ce que si à un moment, là, avec saint tu as du mal à être titulaire ou tu es titulaire, mais tu n'arrives pas forcément à ouvrir ton compteur but, est-ce que tu penses que ça va te replonger un petit peu dans un manque de confiance ou le cadre ici est différent et, euh, et tu ne penses pas C'est peut-être difficile à anticiper aussi, hein, mais... une euh... question, mais euh, franchement, je ne sais pas du tout. Mais je ne
1: pense pas. Après, en ce ici, on est bien entouré. Ouais. Les coachs ils font tout pour qu'on qu qu soit en confiance. Du coup, franchement, je ne pense pas que je vais replonger dans un manque de confiance où, où, je me dis, où je me pose un tas de questions. Franchement, je ne pense pas.
0: Bon, ben en tout cas, c'est ce qu'on te, ce qu te souhaite. Tu avais fait le début de prépa cet été avec Amiens, ouais. euh, tu avais participé à un match je crois, deux matchs, est-ce que quand tu faisais la prépa avec Amiens, euh, tu savais déjà si tu allais repartir en prêt ou euh, tu savais pas du tout ce qui euh, allait se passer ou tu avais déjà eu un entretien peut-être avec le président d'Amiens ou ton bah, entraîneur
1: Durant la prépa, on a fait un stage et j'ai parlé avec euh, le directeur du... Le directeur sportif, mmh. en gros, on a eu un entretien, on a parlé un petit peu. Il m'a dit ce qui était bon pour moi, et j'étais d'accord avec lui en gros que fallait que je joue vu ma saison mmh. précédente au Red Star. Du coup, bah j'étais d'accord avec lui. Et Saint-Brieuc était d'accord pour me faire venir, du coup, moi je suis venu. Et ok, moi je suis là pour jouer. Du coup, je pouvais, je pouvais pas ne pas rejouer une deuxième saison parce qu'elle là, on est jeune, faut jouer. Mmh c'est ça qu'il faut, donc euh, prendre de, de l'expérience. Et, et puis voilà, hein, du coup, bah, c'est pour ça que je suis venu ici.
0: Et avant de signer, tu as eu un, un entretien avec euh, le président, Guillaume Alanou, ou avec euh, le coach Didier Santini euh,
1: J'ai eu euh, le coach au téléphone avant de venir. ouais Et j'ai parlé un peu avec le président quand euh, je suis arrivé ici.
0: Et ça s'était ouais, oui. donc euh, bien passé ouais, ouais. Parce que Guillaume Alano nous expliquait aussi un petit peu son processus de recrutement quand, quand le, le podcast était venu interroger. Et il nous disait que, oui, il fallait des bons joueurs, mais que l'état d'esprit aussi était hyper important pour lui, que, en gros, il voulait des bons mecs, quoi. Mmh. Et toi, tu te reconnais aussi dans cette définition d'un bon état d'esprit et de, de bien s'intégrer en un groupe comme ça
1: bah, Moi, je pense que c'est important. Hein. Pour faire une bonne saison, si on ne on va pas tous... Euh... Dans le même sens, ouais. je ne pense pas que ça puisse marcher. Hein, donc, euh, logiquement, il faut vite s'intégrer et vite euh, performer. Enfin, il faut vite euh, s'intégrer et vite euh, être à l'écoute ouais. pour pouvoir performer. C'est ce que je pense, en
0: tout cas. Est-ce que tu, tu, tu sais déjà ce que tu souhaites euh, je, je, je vais un petit peu plus loin, je parle dans, dans un an. Euh, tu as envie de retourner à Amiens, de t'imposer à Amiens ou euh, ce n'est pas forcément... Euh... Une obligation
1: bah, si, si je fais une bonne saison ici, que ça se passe bien et que j'engrange du temps de jeu et que je suis performant, euh, oui, moi, bah, moi c'est mon club formateur. Du bien coup, j'ai été formé là-bas. Donc, euh, performer là-bas, ça serait une réussite pour moi. Mais après, euh, tout est possible. Je, je préfère pas m'avancer. Bien sûr, j ai, j
0: ai ouais. Est-ce que tu avais euh, un joueur un peu modèle à Amiens chez les pros parce que tu as eu des, des sacrés euh, attaquants Je pense à Serou Girassi, tu l'as ouais, connu. Et puis, tu as même des joueurs comme Gaël Kakuta. Est-ce que tu avais ouais. certains pros avec, qui te font pris un peu sous l'oreille à Amiens
1: parce gros, Non, parce qu'en gros, comme je vous ai dit, j'ai fait la prépa quand on était en Ligue 1. Ouais. Après, je suis vite descendu en N3. Ouais. Et euh, l'année d'après, c'était l'année où il y a eu le Covid. Ah oui. Et Amiens est descendu à cause mmh. de ça. Du coup, tous les joueurs, euh, on va dire, euh, expérimentés de Ligue 1, ils sont, ils sont vite partis. Ils du sont coup. restés en Ligue 1, Ouais. C'est ça. Du coup, il n'y a personne qui, qui m'a pris sous son aile, mais franchement, c'était des bons joueurs. Franchement, Il y a vraiment des, des très bons joueurs, comme Mathieu Bodmer.
0: Bien sûr, Mathieu Bodmer, oui. Bon ouais. Tu as, as côtoyé, c'est vrai, le, le haut niveau hein, du, ouais. du foot. Est-ce qu'ici à Saint-Brieuc, tu as des joueurs qui t'ont pris un petit peu comme ça sur leur aile Il y en a qui, certains qui sont plus âgés ouais. et qui ont un peu aussi un rôle comme ça de, de, de cadre. Est-ce qu'il y en a certains, tu t'es rapproché peut-être euh, d'un du, joueur un peu plus âgé que les autres
1: Ouais, Benjamin. Généralement... Benjamin enfin, Angois Angois je m'entends très bien avec lui, Morgan aussi. C'est des. C'est les. Morgan les... Jean-Pierre les, enfin, <rire> les vieux. Pour... Ah, ils vont pas guillemets. être contents <rire> s'ils si entendent ça. Pour mon... Par rapport à moi, avec qui je m'entends très bien, ils m'ont pris sous leur aile on s'entend très bien. Avec ouais. Les... Franchement, je m'entends vraiment bien avec eux.
0: Quand tu es arrivé à Saint-Brieuc, et c'est pas pour manquer de respect, à, à Saint-Brieuc, j'adore ce club, mais est-ce que, honnêtement, tu as été surpris par les infrastructures <rire> qui sont, on va dire, pour être très gentil, modestes On va dire modestes. <rire> est-ce que ça t'a fait bizarre toi qui viens d'un club, euh, c'est vrai
1: que <rire> pendant quelques jours j'étais très surpris. Franchement, quand je suis arrivé, j'étais surpris. Je me suis, ouais. j'étais vraiment vraiment surpris. Mais après, euh, on est là pour jouer au foot, donc euh, ouais. ça. Si tu fais attention trop longtemps, tu vas jamais te concentrer sur le foot. Hein. Faut, faut faire avec et puis voilà. Est, on est juste là pour jouer au foot ouais. donc, voilà.
0: parce que c'est vrai que quand toi tu étais au Red Star et qu'ils étaient venus à saint t étais pas c'était fin août je crois l'année dernière et t'étais pas, pas, pas là donc t'as eu la, la surprise en arrivant c'est ça, <rire> ça, ça. Bon. après voilà, on va à l'essentiel c'est le brioche hein, quoi. Y a pas trop de, y a, on va dire qu'il n'y a pas trop de fioritures <rire> <C 'est rire> là euh, au moment où on enregistre on est le 4 août euh, demain c'est le dernier match Amical de cette pré-saison, dernier match de préparation contre Rouen, et le, le, le podcast va être diffusé la, la veille de la réception euh, du Red Star. Est-ce que sur euh, les matchs amicaux, euh, même s'il en reste encore un, quel bilan toi tu fais de parce que tu as joué pas mal quand même, hein, mmh. sur t'as été euh, régulièrement titulaire hein, sur euh, sur les matchs, sinon tu rentrais à peu près voilà, à l'heure de jeu. Quel bilan toi tu tires de, de ces matchs amicaux Est-ce que tu t'es senti bien physiquement dans le jeu et puis dans le jeu avec tes coéquipiers
1: Ouais, physiquement ça va, je me sens bien. Après, euh, cette année il y a beaucoup beaucoup de nouveaux. Ouais. Du coup, il du, faudra du temps pour qu'on s'entende tous bien, qu'il y ait des bonnes connexions. Parce que oh, ça se fait pas en un mois. Ouais. Et euh, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on, on s'entendra de mieux en mieux et qu'on jouera de mieux en mieux.
0: Tu es plutôt confiant Ouais. Donc, comme je te l'ai dit, le, 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 c'est bien, tu as raison. <rire> Le podcast sera diffusé la veille du premier match contre le Red Star, donc ton ancien club. Est-ce que c'est un petit bout particulier pour toi ou alors euh, pas du tout C'est un match comme comme un autre.
1: Bah ouais, c'est un petit bout particulier, on va dire, parce que c'est mes anciens coéquipiers. Je les connais, je sais tout ce que je les connais tout, je sais tout ce comment ils jouent. Du coup, bah c'est. Je serais content de gagner, quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu as peut-être donné quelques pistes à Didier Santini aussi sur les faiblesses de certains joueurs, vu que tu les connais bien
1: ouais, Je les connais bien, je les connais bien.
0: Est-ce que tu t'es donné un, un objectif déjà en termes de but à atteindre pour cette saison
1: Non, de but, non. En soi, je me dis que si je suis performant avec l'équipe, et que je travaille bien pour l'équipe je pense que les buts ils viendront tout seuls ouais. c'est ce que je me dis donc je ne me, je me, je me fixe pas de, de but précis et euh, mon but c'est d'en mettre le plus possible
0: et sur ta progression de manière générale est-ce qu'il y a des, des aspects que tu as envie d'améliorer euh, dans ton jeu ou même dans ton état d'esprit est-ce qu'il y a des choses que tu dis bon cette année ce serait bien que j'arrive à passer ce cap-là
1: bah déjà jouer une, ouais. saison en une saison pleine déjà ouais. et euh, après après euh, Encourager de l'expérience, ça c'est important parce que là, je suis, je suis plus trop jeune, on va dire. Et
0: euh... es quand même jeune. Hein. Ouais, enfin, jeune... par rapport à moi, je t'assure. <rire> <rire>
1: Mais il y a plus de temps à perdre, on va dire. Du ouais. coup, voilà. faut que je sois régulier.
0: Tu, avant d'aborder le, le, le début du championnat, tu es dans quel état d'esprit Est-ce que tu es un peu revanchard d'avoir vécu une saison blanche et tu as ta faim de jouer ou euh, tu préfères voilà, essayer d'avoir un état d'esprit plutôt neutre et laisser voir les choses, euh, comment elles vont se dérouler Honnêtement, je suis impatient Impatient de de reprendre le championnat,
1: honnêtement, parce qu'après avoir une passé, une année sans ou presque ouais. joie, on va dire, quand on aime le foot, euh, on est là pour jouer au foot, du coup, bah, franchement, je suis impatient.
0: Et sur les matchs amicaux, tu, tu as retrouvé des, des sensations aussi que tu n'avais pas connues depuis longtemps ouais, Ça
1: fait du bien, franchement ça fait du bien hein, de, de jouer, de retrouver du plaisir, euh, c'est ça, c'est ce que j'aime quoi, le foot.
0: Donc bon, on te souhaite en tout cas de, de jouer. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode, Darrel. Merci à vous. Et puis je vais revenir te voir donc tous les, les deux, trois mois, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, euh, pour prendre de tes nouvelles, savoir comment ça se passe ton intégration à Saint-Brieuc, si euh, tu joues et, et on te le souhaite en tout cas. Je vais venir te voir, je pense, vers fin octobre. Okay. Si je dois te souhaiter quelque chose pour euh, du coup les, les trois prochains mois, quest ce que ce serait
1: Un bon début de saison. Bon début de saison. Ouais.
0: En termes de résultats, tu veux dire Les
1: résultats euh, personnels euh, au niveau du Qu'est-ce Que ça se passe bien.
0: Bon, bah écoute, c'est ce que je te souhaite et puis je te dis euh, à bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode...